0: Bueno, vamos a ir empezando Nuestro vivo del día de hoy Muy buenas tardes Muy buenas tardes, ¿cómo andan? <coughs> Espero que estén todas y todos muy bien Voy a correr un poco la lámpara, esta que me está matando Ahí está Ahí se van sumando todos, se suma Coti, nuestra compañera, y la vamos a ingresar. Hola. Hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, todo estoy... bien. Uy, estoy tirando...
0: Hubo uh, ahí un poco de, de, como de mística, ¿no? Que arrancábamos, que no arrancábamos.
1: Sí, sí, sí.
0: sí. Tal cual. ¿Qué onda, che? Sí. Esta es tu voz natural, porque vos en tus videos estás con la voz de un, de un varón, de un hombre. Claro. Esta es la voz de la Coti de verdad.
1: Esta es la Coti de verdad. Es medio cordobesa, pero... Porque los que hago son reporteños. Entonces <risa> <sé, ahora risa> es como, Es como raro, ¿viste? Pero bueno...
0: Para, tengo una duda, y creo que todos los que estamos acá conectados tenemos la misma duda, para, para los que A se ver. están sumando pueden ir al, al Instagram de, de Coti, eh, ahí... Eh, ¿Cómo es Coti...? Cotialfei.psi.
1: Ahí
0: está, Cotialfei.psi, que tiene unos videos geniales, y mi duda mística es quién es ese psicólogo que vos mantriás. ¿Quién es?
1: Es, es un psicoanalista muy conocido. Uh -huh. Se llama Alfredo Eldestein eh, que es de Buenos Aires, uh -huh. y, y tiene una trayectoria larguísima, escribió muchos libros, eh, dio muchas clases de posgrado en la UBA, muchísimos años, y es el director de Apola Internacional, que es una sociedad científica de psicoanálisis. Uh -huh. eh, y bueno, es muy gracioso, así que <ríe> no solamente que tiene un modo de transmitir el psicoanálisis, que es muy ameno, digamos, para cualquier público, sino que es muy riguroso en su fundamento y es muy gracioso. Entonces, bueno, yo hacía TikTok mucho antes de hacer TikTok de psicoanalistas y, bueno, dije, ¿cómo no voy a hacer TikTok de psicoanalistas si el que estudio es muy gracioso? Así
0: que dije, bueno, y ahí empecé. Che, bueno, gracias por sumarte hoy. La verdad que, que le, le hicimos la invitación a, a la sí. compañera. Primero, me, me mato de risa con los videos, y segundo, porque me parece interesante siempre establecer algún diálogo entre filosofía y, y psicoanálisis. Creo que hay algo como medio medio tabú, hay como algo medio pornográfico entre la filosofía y la psicología, como que genera. genera ¿Ahí me escuchás? No sé si se te cortó. Ahí está. ¿Me sí, bien? sí,
1: puse una cosa y se fue.
0: Ah, eh, como sí, que era un poco, de, un poco de, de mística, de tabú, es una cosa medio... Entonces, nada, tenía ganas de charlar con vos, y, y bueno, vos sos psicóloga y aparte laburás de, en un hospital, en la salud pública.
1: Sí, eh, sí yo me recibí de, de licencia en psicología aquí en Córdoba, y entré a, digamos, el programa de residencias de la provincia de Córdoba, que se llama Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental. O sea, Es la uh -huh. famosa Rizam, que está en, todas, en muchas provincias, eh, en las del sur todas, Salta, eh, y de hecho en Buenos Aires, tanto en ciudad como provincia. Y bueno, acá es eh, un programa de residencias de cuatro años. Y eh, es en la salud pública y es por diversos, digamos, dispositivos. Así que sí, en hospitales, centros de día, etcétera
0: ¿Y qué onda la Sí, sí, sí. Yo, ¿qué,
1: yo ¿qué iba a sacar. pasé del vino a la birra, ahora el mate. O sea,
0: bueno, está bien. Algo te va a mal. Todavía estamos, no, estamos en el horario donde da, da charla da Charla Nerd. Horario. Sí, sí. O sea, yo da iba mate. a sacar mate, pero no, dije clavo café pero bueno nada ah, pero te, te, te van con bueno, esa estamos
1: combinados entonces
0: sí totalmente pero antes de antes de, de ir como a nuestro tema ahí estuvimos para la gente que se está sumando eh, con Coti preparamos un tema loco o sea hay dignidad en este vivo hay producción, acá. ¿Hay Yo producción? Respete, producción acá? <risa> pero antes de, antes de ir a eso me gustaría como preguntarte un poco cómo es tu, tu diaria no o sea tu laburo el el campo el barro eh, el laburo crudo no más empírico cómo lo llevas y un poco en qué consiste, ¿no? Para, para la gente que quizás está estudiando psicología, que apunta algo en lo que vos estás y, y que le gustaría un consejo, un, una aproximación.
1: Eh, bueno, mi trabajo es en la salud pública, y la salud pública ya es un terreno muy particular, digamos, ¿no? Eh, no es distinto a cualquier otro, porque está atravesado por eh, situaciones de alta complejidad, con lo institucional, eh, con con diversas eh, digamos, dispositivos, eh, eh, fuerzas entrelazadas, que permiten un, un abordaje que requiere de eh, mucho fundamento a la hora de, de intervenir y, y, y mucho estudio, principalmente. Eh, el sistema de las residencias, que es donde yo estoy inmerso, eso se termina en una residencia, digamos, requiere de una beca. Es decir, que uno tiene que rendir un concurso para ser parte, digamos. Uh -huh. eh, entonces, eh, primero eso. Primero hay que estar muy decidido para ser residente, para trabajar en la salud pública. Los residentes eh, a veces hacemos más de 60 horas semanales por la cantidad de guardias que tenemos. Uh -huh. Y bueno, hay que estar como muy decidido a afrontarse a la salud pública, que no es cualquier terreno, y a tener esta cantidad de horas. Eh, es el, si vos me preguntás la diaria es exigente en cuarto año ya no hay guardias pero es muy exigente digamos entonces eh, bueno la verdad que, eh, que, que hay que estar muy decidido pero yo lo recomiendo porque me parece que la salud pública es un terreno donde uno eh, aprende lo más complejo y al mismo tiempo puede eh, eh, trabajar en lo institucional y trabajar con otros discursos y eso es lo más importante. No, no es lo mismo el psicólogo que está metido en, su, en unas cuatro paredes eh, atendiendo pacientes toda la vida, a que el que está trabaja en hospitales, trabaja con, con personas que no son del rubro, con hay gente, por ahí trabajamos con personas que incluso no son de, del ámbito de la salud, y hay veces que trabajamos con gente de la salud que no tiene nada que ver con eh, el, lo que uno hace, el psicoanálisis, lo que estudia, eh, la salud mental. Entonces, eso para mí eso es lo más rico de mi trabajo. O sea, yo creo que la interdisciplina y eh, el trabajo con otros es, es lo más rico. Yo lo recomiendo, el trabajo institucional siempre lo uh -huh. recomiendo, pero es muy Total. difícil también.
0: Claro, en ese sentido siempre pienso que, eh, digamos en Argentina y en particular en Latinoamérica, y capaz también en, en, en muchas partes del, del resto del mundo, no lo sé, pero al menos en Latinoamérica y en Argentina en particular, las cuestiones que tienen que ver con lo público, cualquiera sea la profesión de la que estemos hablando, en algún sentido siempre presuponen como una cuota de abnegación, o sea, las veo como algo medio heroico, ¿no? Porque hay que realmente, eh, es muy áspero el terreno, es poco lo que se recibe en materia de gratificación realmente, tanto la docencia, la salud pública, los servicios sí. de emergencia, digo, hay como una especie de... De, de, de como de la abnegación medio medio heroica algún compromiso muy estoico digo estar muy seguro de eso sí. sí. qué bueno y que hoy digamos para ir hacia un poco algo más teórico dale hoy dijimos bueno vamos a hablar del antisujeto con Coti y de la antifilosofía
1: de la antifilosofía,
0: sí o sea hablar es de fuerte,
1: la ¿no? es, fuerte. es fuerte antifilosofía
0: bueno, pero ¿No? vamos, vamos hacia allí, vamos hacia allí, hundámonos en ese inframundo. Es decir, hablar de una, Ay. de una antifilosofía implica hablar de un antisujeto, o sea, de, de una carencia del sujeto. En algún sentido que ahora vamos a dilucidar, al menos desde las dos perspectivas cruzadas con Coti, pero antes de ir 100% a la teoría, o, o 100% a, y después obviamente la gente que quiera meter en el chat preguntas, sumarse, eh, obviamente pregunten, que tanto Coti como yo intentaremos responder lo que podamos.
1: Sí, sí, en lo posible. Sí, sí. Antes de
0: eso, punto intermedio, como para mediar. Dale. En tu práctica diaria, sí. ¿se te ocurren momentos de antisujeto o de antipráctica con tus pacientes? ¿Se te ocurre esto? ¿Se te pasa esto de lo que vamos a hablar ahora? ¿Empíricamente hablando?
1: Bueno, yo la empiria. <risa> Estamos en un terreno difícil, ¿no? Porque eh, antisujeto no lo escuché nunca en mi vida. Eh, pero, eh, por lo menos... Ahí voy, ahí volví. Ahí está. Eh, acá estoy. Eh, por lo menos la noción, digamos, de Lacan, que es eh, la, del la de Parlete, que es eh, el hablante ser, propone, digamos... Un, un ser que eh, tiene, digamos, su yacimiento, se dice, yace, no sé, en, en un agujero. Es decir que la sustancia para la Lacan es insustancia, o sea, porque se funda en un agujero. O sea que ya o sea, uh -huh. el ser, o sea, es un ser muy particular porque es un ser del lenguaje, y el ser del lenguaje es un ser, digamos, que tiene una particularidad que es un ser del no ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es que cuando yo escucho eso se, se atraviesa, sino que es la concepción de la que parto Es decir, siempre es así uh -huh. Porque es la concepción que a mí me permite entender un sujeto que no es la persona Para Lacan el sujeto no es la persona, ya uh -huh. pues ahí hay un abismo eh, De hecho él usa un, un neologismo, que acá me interesa que lo conversemos porque... Eh, es la vergonzontología, es decir que para él es una vergüenza hablar del ser. ¿Por qué? Pará, es fuerte, pero pará. ¿Por qué plantea Lacan esto?
0: <risa> Yo no soy un, no soy un metafísico eh, obsesionado, o sea, dale, no, tranqui. No, pero tranqui. digo... Tampoco un postestructuralista, pero tranqui, dale. <risa> <risa> no, no,
1: me, encantaría, me, me encanta saber esa, cuál es la postura. Yo uh -huh. entiendo que lo que él hace eh, es criticar la ontología, como eh, un paradigma occidental fuertemente marcado, digamos, aristotélico le dice, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, sería la vergüenza de sostener un ser. Y utiliza otro que es la ontotautología, que es decir, es una tautología, es decir, el ser es eh, el ser, lo que no es, no es. Uh -huh. ¿Cómo es? La crítica, es Parmenides, ser,
0: Parmenides. la crítica parménides Parménides. Parménides. El eh, ser es, y el no ser, el ser es necesario es, que no sea. No es.
1: Ahí está. Pero
0: lo, entonces, pero lo, sí, dale, dale. No, dale, dale. No te quiero cortar.
1: Eh, entonces es un ser muy particular, porque la característica que tiene varias. Pero la característica, o sea, él para dar cuenta del sujeto que él agrega al mundo de las ideas, suma, es, eh, lo utiliza con la topología Es decir eh, Lo que hace es decir El sujeto que propongo es como la banda de Mebius La banda de Mebius es una superficie topológica bidimensional Es decir, tiene dos dimensiones Dos dimensiones, uno no la toca ni la ve ni la agarra Esto es tridimensional Entonces, eh, él dice El sujeto se produce cuando se, cuando se realiza un corte Por la vía media de la banda de Mebius y cuando se realiza un corte por la vía media de la banda de Mebius, la banda de Mebius desaparece. Uh -huh. Es decir, deja de ser una banda de Mebius. Por lo tanto, uh -huh. el sujeto para Lacan es algo que aparece y desaparece en el mismo acto, uh -huh. es evanescente. Uh -huh. Entonces, cuando aparece, desaparece. Eso implica uh -huh. que es, tiene una existencia muy particular, ¿no? Porque uh -huh. es bidimensional. O sea, no podemos decir que es, porque cuando es, decimos que Ha sido. Solamente podemos dar cuenta del sujeto cuando fue. Entonces yo no, si vos me preguntas cómo pensás el antisujeto, no pienso el sujeto, pienso el sujeto, pero el sujeto para Lacan, que no es el ser, y no es, un, es un ser muy particular que es el ser del lenguaje que se hace un agujero,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Que es la concepción de la cual uno lee a lee, lee lo, que, lo que está escuchando, o sea, lo que escucha lee, digamos, que no es lo mismo.
0: No, total. En ese, me parece que para la gente que está escuchando y que quizás no es medio del, del palo y, y le interesa el tema, acá hay dos ideas muy potentes, muy potentes en lo que vos estás diciendo en relación con la tradición filosófica. Tres ideas potentes, podríamos decir. La primera es justamente esto que vos marcás de cómo Lacan. Primero hay que entender que Lacan, digamos, presencia a los seminarios de Koyev. A los que asiste con Sartre, con Heidegger, digamos. Es un tipo muy leído en filosofía, lo cual también le va a costar las críticas, o sea, lo van a tratar de no, ser muy filosóficos, ¿no? Y era como. Sí. Entonces, en segunda instancia, digo, hay en Parménides algo muy tremendo. Me acuerdo uh -huh. cuando leía Parménides en la facultad de Filosofía Antigua, cada uno lee el poema. No ah, y el ser es, y es necesario que sea, y es la vía de lo que se puede investigar, y el ser no es, y lo que no es es lo que es necesario, bla, bla. Y uno lo lee, pero si uno lee entre líneas, A ver. De, gol de golpe Parménides dice, y me parece que acá está el punto con Lacan, dice, el no ser es necesario que no sea. Parménides no dice que no existe el no ser, dice, existe y no es. Es decir, Parménides le da una presencia a la ausencia. Él no dice. O sea, claramente hay una capa, una capa del no ser que nos es intransitable, nos es impensable, incognoscible, no lo podemos acceder, todo, pero está. Está. Lo cual es tremendo, porque digamos, es en alguna forma también es, voy a abusar muchísimo el lenguaje, pero es el inconsciente. En algún sentido, ahí Parmenides está dibujando por primera vez la idea de que hay una especie de trasmundo que nos acompaña y nos determina todo el tiempo, pero que nos es absolutamente impensable, aunque no por eso no existe. En segunda instancia, algo que vos decís, con lo del ser que es en la medida que no es, Ajá. ojo con Hegel, porque Hegel ya lo dijo esto. O sea, acá Lacan relea Hegel clarísimo. No, no, no.
1: Toda su teoría del deseo, que para el psicoanálisis el deseo es troncal, es desde Hegel. para Lakan, Total,
0: totalmente. Eso está Pero buenísimo para... para la gente.
1: Explícame una cosa. Porque Lacan dice, Seminario 20, Parménides estaba equivocado y Heráclito en lo cierto. Uh -huh. ¿No?
0: Sí. Lo está contraponiendo.
1: Como que uno sí. dice una cosa y el otro... Dice otra, de hecho, también dice Platón era la caña no, Freud no era la caña, no, es decir, ahí uh -huh. hace una división de aguas, uh -huh. eh, a Platón podemos ir después, pero digo, si Parménides piensa eso, ¿ya no sería tan contrario a Heráclito? Heráclito, recordémosle a la gente, ¿vos se lo podés recordar?
0: ¿no? Ah, el presocrat, sí, eh, no.
1: Que plantea Ay. lo de la agua en el mismo río.
0: Claro, el, no. el, tema es, es... el tema ahí es cómo pensamos el ser. Por eso me parece re interesante de dónde partís. Partís de esto de qué es el Tal. ser, qué es el sujeto, ¿no? En filosofía. Es el sujeto,
1: para la filosofía es lo mismo.
0: No. Ah. No necesariamente. Ah, Hay okay. muchos matices, pero vamos a ponerla así como muy, muy para hoy a la, un viernes a la tarde. Dale, el ser hagamos dinámico es... esto. Claro, lo dinámico. El ser es lo que es, el ser es lo que es. Ahora, el ser que se da cuenta que es, es sujeto. Es decir, es, kart, es Descartes, es autoconciencia. Ah. Ahí, ahí surge el sujeto. Pero digo, ojo, está buenísimo lo que vos decís de la diferencia entre Heráclito y Parménides, porque en Heráclito la noción del ser es una noción dialéctica, circular, donde en realidad el ser y el no sí. ser son polos de una misma realidad. En Parmenis bueno. hay un dualismo que sí está partido entre un no ser, que Parmenis dice, existe algo pero no es intransitable. No, algo es ser, y algo es no ser Exacto. Ahora, okay. a mí me pasa que cuando he leído a Lacan para incluso algunos cursos que he dado, digo, loco, es Hegel, chabón. O sea, sacando la cuestión metafísica del medio, porque Hegel claramente cree en el ser, en el ser sustancia, pero sacando eso, la dialéctica, esto de que decís vos, de la evanescencia, es Hegel. O sea, ¿en qué, ¿en qué consiste el uh -huh. ser de Hegel? Que el ser se manifiesta en la medida que consume su no ser. O sea, en la medida que está anclado en un no ser. De una. Eso dice Lacan. Total, <risa> entonces es como, es un flash ahí el diálogo que hay entre la, la, es la que relación. Es es imposible
1: pensar el psicoanálisis sin la filosofía. Perdónenme mm. los extraterritoriales, pero es imposible <risa> pensarlo Al sin fin. la
0: filosofía. Al fin, alguien o sea, sensato en este perdón, mundo.
1: Perdón, <risa> no hay psicoanálisis sin Descartes.
0: Por claro. Ajá.
1: O sea, ¿no? Descartes instaura, corregime si me equivoco, la filosofía occidental, y así la ciencia moderna. Mm.
0: Sí, pues, el coito, eh, la autoconciencia. El coito.
1: Entonces, mm. digamos, la lo invierte al, al coito cartesiano, ¿no? Pero, mm. digamos, eh, a partir de que ha, hay un método para acceder a la verdad, cuando antes la verdad y el saber venían de de, lo, de Dios, digamos, Mhm. Mm a partir de que hay un método para acceder a la verdad, es que puede haber psicoanálisis.
0: Porque claro. el
1: psicoanálisis propone un método para acceder a la verdad.
0: Uh -huh.
1: O sea, es decir, eh, digamos, con un, a través de un saber racional, etc., propone un,
0: un modo de acceder a la
1: verdad. Esta verdad, medio dicha es, digamos, no, no, no se termina de acceder a la verdad, no es que uno tiene una verdad que... Pero... Eh, como dice Agamben, ese lugar de la verdad es el inconsciente, digamos. Total. ¿No? El psicoanálisis sal, eh, surge en un período y en una cultura muy particular, digamos. No, no, no es sin eso. Eh, entonces no podemos pensar el psicoanálisis sin la filosofía.
0: Uh -huh. Tengo una pregunta, Coti. Eh, bueno, claramente Heráclito, Parménides, Hegel, Nietzsche, ¿no? esto que vos marcabas, la cuestión del lenguaje, Viven en el, en el core, digamos, de, del psicoanálisis. Ahora, me gustaría, vos, como, como, como psicoanalista, porque desde la filosofía siempre nosotros respondemos otra cosa. Entonces me gustaría, desde tu visión, algo que, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es cómo diferenciar el inconsciente freudiano del inconsciente lacaniano. Okay. Sobre todo por me la, la, la Claro, sobre todo por la aparición en el medio Una de entre Freud, ojo, porque entre Freud y Lacan está Heidegger, digo, ojo. No, no, no puedes pasar por arriba de Heidegger sin tomar nada, digo. Entonces, ¿cómo, cómo diferenciarías esa, esa, el inconsciente freudiano del inconsciente lacaniano?
1: Bueno, primero el inconsciente freudiano es un. es una entidad psíquica. Es decir, Freud propone un aparato psíquico, va a ir mutando esa teoría, primero la de los sueños con el peine, luego propone eh, la del yo, el ello y el super yo que es la que más conocen, todos estudian en el secundario, eh, propone un inconsciente que está dentro de alguien, ¿no? O sea, es decir, uno tiene una persona, uno nace, tiene vivencias, hay inscripciones de esas vivencias que se llaman uh -huh. huellas némicas, que lo llamo uh -huh. así, y luego va a haber re, eh, como resignificaciones de esas vivencias. Vas a vivir tu vida, te va a pasar ciertas cosas que va a hacer de que lo que te pase, o, eh, sí, lo que te pase, lo que te suceda en la vida material, uh -huh, uh -huh. va a resonar, eh, digamos, estas representaciones que están reprimidas en el inconsciente, ¿no? Es como un baúl uh -huh. el inconsciente que está dentro de alguien, es decir, un aparato psíquico, eh, donde uno... Va a tener que develar ese contenido inconsciente, ¿no?
0: Uh -huh. que
1: está reprimido, y hoy no, después dice que hay una parte en un inconsciente que no está reprimido, eh, pero sí hay que develarlo, ¿no? Hay como que eh, mediante la asociación libre y la atención flotante, que son los métodos que él propone, uh -huh. uno intenta develar ese contenido inconsciente que se encuentra dentro de una persona. Lo de Lacan es radicalmente distinto. Uh -huh. Es decir,. Él dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Uh -huh. Esto uh -huh. lo puede haber escuchado muchísima gente. ¿Pero qué uh -huh. quiere decir? Ahí hay dos palabras claves, estructura y lenguaje,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Está estructurado como un lenguaje, es decir, no tiene origen, no es que cuando vos naces, después lo que te dicen te queda en el baúl del inconsciente y nace y surge. Uh -huh. No tiene centro, es decir... Eh, no tiene centro, una estructura, no tiene centro. Claro. Y lo propone a través de la eh, teoría del significante, uh -huh. ¿no? Un significante por sí mismo no significa nada, son covariantes, es decir, que el, uno va a hacer la diferencia con todos los otros, etc. Entonces, no se trata de algo que a partir de que vos naces, sino que es desde siempre, ¿no? Porque lo plantea como el lenguaje, el lenguaje cuando uh -huh. es, es imposible no, es... pensar. ¿Qué? ¿Cuándo surgió el lenguaje? Ah. Mm. ¿No? ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo fue la primera palabra? No, no sí, sí, se
0: entiende. Se entiende, eh, sí, sí, totalmente.
1: ¿No? Entonces uno, cuando eh, propone un dispositivo desde la enseñanza de Lacan, es uh -huh. una cosa, y cuando le propone de lo de Freud es otra. Muy distinta. Pará, pará, pará.
0: Estopa ahí, estopa ahí, estopa ahí. ¿Cómo el psicoanalista decide a partir de qué dos posturas... Va a ejercer su práctica. Vos, por ejemplo, bueno, vas a laburar el lunes, y dices, Che, hoy voy a tratar a la gente lacanianamente, el jueves, no. no, freudianamente. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa selección? Le voy a elegir. Señor, ¿qué claro. quiere?
1: ¿Quiere la acá, es Freud? ¿Quiere la acá, Exactamente.
0: Freud? Exactamente. ¿Es, es un combo, ¿cómo es? ¿Cómo por días? Lunes, miércoles,
1: y viernes, la martes, jueves, Freud. Ok. No, para... no, no, no. Uno estudia la teoría que le mejor le quepa, digamos. O sea, que uno considere que es eh, más eh, rigurosa, formal, transmisible y uh -huh. aplicable, digamos. no eh, Yo creo eh, que eh, la teoría de Lacan es muy superadora a la de Freud. Es muy superadora. Bueno,
0: ahí, ahí está siendo polémica. Entonces quisiera que me digas por qué porque es, es polémico. Digo, en algún punto es... En algún punto... para antes de que me respondas, porque es, es polémico. En algún punto me pasa con los postestructuralistas y Lacan igual no es un postestructuralista. Él dice, yo no soy postestructuralista. Él no se considera un postestructuralista en el sentido de lesiano, en el sentido eh, de, de Derrida, digamos. No, no, no va por ahí, pero me parece que siendo un pensador de los post 50-60, encaja teniendo atrás a Heidegger y a Levi-Strauss, digo, al estructuralismo y a la ontología heideggeriana, encaja, me parece, después de los 60, sobre todo, en un espíritu de época donde queda como ayornado, como que queda de moda ser lacaniano, es lo nuevo. ¿Vos sentís que hay justicia en ese pensamiento? ¿O sentís que realmente fuera en esta época o en otra época, Lacan es efectivamente superador con Freud? Independientemente del espíritu epocal, postestructuralista, postmoderno, neoliberal, de la licuación y el lenguaje, etc. Creo de
1: que como propone Alfredo del Desten, Lacan está muy perdido. Está uh -huh. perdido porque está fundido en Freud. Ah, yeah. o sea, hay Freud y Lacan está como un comentarista, un traductor, ¿no? Como alguien que agregó algunos conceptos, que le cambió el nombre. Es decir, el, la representación, cosa de Freud, es la, el significante, ¿no? Claro. Y se hace un menjunje. Entonces Lacan se pierde, ¿no? Por ejemplo, Lacan propone el nudo Borromeo. Uh -huh. Que es una eh, figura matemática que, Y lo piensan con la represión Claro O sea, no, o sea lo piensan como el aparato psíquico no, O uh -huh. sea, hay un menjunje Entonces Freud, eh, Lacan se pierde Queda uh -huh. solamente Freud El otro día escuchaba, en esto de, de mi fascinación por la filosofía últimamente Me escuché tres horas de una conferencia de Dario Z sobre Foucault uh -huh. Tres horas era la conferencia eh, y en un momento, cuando está explicando Foucault, hay una fuerte alianza entre Foucault y Lacan, clarísima, bueno, cuando lee Foucault uh -huh. se da cuenta, uh -huh. y dice, cuando está explicando el, el dispositivo de la sexualidad, etcétera y explica que ya el yo es, está totalmente atravesado por el otro, que es lo que plantea Lacan, a partir del lenguaje, el yo es la imagen del otro, el otro es aquel dispositivo de lenguaje desde el, donde uno habla, y dice, y ahí llega Freud y propone que somos hablados por el otro. Uh -huh.
0: no,
1: no lo dijo Freud, lo dijo Lacan. claro,
0: claro. ¿No? Sí, sí. Y el
1: dispositivo del lenguaje nos muestra que a partir del otro uno... No lo dijo Freud, lo dijo Lacan. Entonces eso da cuenta que Lacan está perdido. Y que las cosas que se dice Lacan se toman como que las dijo Freud. Y que las cosas que... ¿Me, ¿me entiendes? Lacan propone uh -huh. desde el matema... Para, desde la matemática el matema, para que las cosas no queden en una fenomenología, está perdido, uh -huh. uh -huh. la topología, o sea, es decir, algo todo absolutamente bidimensional, pero no se cree de que las sensaciones son lo verdadero y sobre eso hay que ir, en ese sentido uh -huh. como bien aristotélico, entiendo, corregime si me equivoco, eh, prima las sensaciones, prima la experiencia, o sea, Lacan propone justamente lo contrario, con todas sus teorizaciones, que son dos disciplinas científicas, uh -huh. y eh, eso queda totalmente subsumido en eh, lo que propone Freud, digamos, y eh, una poetización, ¿no? Es, el tipo es muy riguroso, o sea, toma las matemáticas, toma eh, la física teórica, toma eh, la topología, toma y queda en eh, solamente hablar del goce, no sé si lo habéis escuchado, y, uh -huh. y las sensaciones, y, y, y lo real, que lo real en realidad lo propone como lógico-matemático, eso queda por fuera, entonces me, me parece que es eh, superador en eso, en totalmente en, en, eh, en que está orientado hacia la ciencia claramente, y eso uh -huh. es totalmente dejado de lado por los psicoanalistas, eh, y me parece que propone una clínica justamente más rigurosa y mucho más orientada. Uh -huh. Es muy difícil, eh, me parece, escuchar, eh, digamos, a, a, a una persona, como propone Freud, intentando develar qué es lo que está diciendo la persona escondido, que lo dice en un lapsus o quizás en un sueño, y uno claro. tiene que cazar ahí eso que algo que vivió en algún momento. O sea, es muy específico y me parece que específico en el sentido le digo que eh, nos lleva a una sobreinterpretación de las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, Total. Eh, hay como. No, no, no sé si no sé qué, qué eh, cuánto te relacionas con, con psicoanalistas, pero. A mí me parece que el psicoanálisis peca de una sobreinterpretación de las cosas, ¿no? Como, uh -huh. de, de hecho, la gente te lo dice, ¿y esto qué tiene que
0: ver? Bueno, la filosofía también, ¿eh? La filosofía tiene también. Que ver? Eh, a mí digo, es una cosa, ahí hay una cosa muy, eh, a mi gusto, a veces muy obsesiva de la filosofía, sobre todo porque cuaja con cierto eslogan del filósofo como una persona espesa, una persona eh, como esta cosa medios, es no, viste, lo under. Y eso es el eslogan, digo, vos lees la filosofía clásica y es maravillosamente meridiana, es clara, es simple y es, o sea, es al pelo, o sea, es muy potente en lo que dice. No hace falta, digo, me parece que fue un gran pecado de la modernidad crear esta idea de que para que algo sea cierto o valioso, tiene que ser complejo. Esa es una idea de la modernidad de que la complejidad es más deseable que la simplicidad, para los griegos para los estoicos, para los romanos incluso para sí. los medievales, no era real de hecho, cuanto más compleja y abstrusa era la lucubración, más tenida de sospecha estaba, porque se la consideraba yo creo que eso le haría muy bien a nuestras universidades hoy, esta cosa curativa de empezar a sacar la gilada del medio no y wow, vamos a la crema, o sea, de qué estamos hablando ¿entendés? Exacto. Digo, porque no hace falta dificultar las cosas, igualmente eh, bueno
1: Freud propone sí. mucho eso ¿no? Uh -huh. Él propone la pulsión de muerte Propone eh, Esto de eh, Y me parece que eso salió O sea, creó en Occidente esto El amor de verdad es del que uno sufre Claro, digamos, como, sí, total. ¿no? Eh, eh, Si no hay sacrificio No, no hay recompensa Bueno, o sea, pero
0: seguimos siendo, Coti, sujetos de sacrificio Yo creo que seguimos siendo sujetos de sacrificio O sea, nos siguen formando como sujetos de sacrificio
1: Absolutamente
0: o sea, ¿Sí? sujetos de renuncia. Tenemos que morir para que la vida tenga sentido. Y todo tiene que ir en esa línea. Uh -huh. Y es muy zarpado. Es muy zarpado pues es un uh -huh. chipeo sobre la cabeza que la, nos las hacen de los cuatro años. O sea, es tremendo. ¿Sí? Sí, sí.
1: Me parece que
0: es occidental. ¿No te parece? Sí, absolutamente. Acá yo hay un montón de preguntas y comentarios no, en el chat. Sí, total. Igual, ojo, ojo, porque eh, para el estoicismo... En realidad, a mi gusto, eso ya arranca en el estoicismo, ¿no? Esta idea de el sacrificio y el temple por sobre las pasiones, por sobre las inclinaciones. O sea, el cristianismo, al menos en su patrística o en sus primeros comienzos, para consolidarse como disciplina, vamos a decir así, para consolidarse como dogmática, mejor dicho, toma tres grandes influencias. Toma el platonismo a partir de Plotino, toma mucho de la mística y el judía, el, la magia judía alejandrina, hebreo-judía-alejandrina, y toma muchísimo el estoicismo, ¿no? esta cosa del temple, del carácter, del objetivo por sobre las inclinaciones personales, por sobre el cuerpo. Quizás lo que le agrega, como, como me parece interesante el, el cristianismo como modificación doctrinal, es que si bien para el platonismo, por ejemplo, el cuerpo no era algo malo, sino inútil, ya en el cristianismo se convierte en algo malo, o sea, se, ontológicamente se le da un carácter de maldad, de pecado, de yecto al, al cuerpo. Sobre todo después eso se va a enfatizar muchísimo en las líneas protestantes, el catolicismo no va a ir tanto por ahí, eso es algo que la gente generalmente no lo sabe, el catolicismo es mucho más suave en su concepción del cuerpo, de hecho durante el medioevo las mujeres católicas escribían textos de sexualidad, lo cual es muy interesante, digo, la, per, la permeabilidad del cuerpo femenino, eh, pero el protestantismo sí fue. Fue duro en ese sentido, ¿no? O sea, ahí sí puso el cuerpo como eh, el polo sintomático, ¿no? Ahí el, el pecado estaba claramente puesto ahí. A la gente que está escribiendo en el chat, eh, sí. las preguntas que nos quieran hacer, pónganlas en el, en el cosito de abajo donde están las preguntas, porque si no se nos pasen y no las llegamos a leer. Entonces, si quieren, pónganlas abajo donde está el signito de pregunta. Ahí ya hay una pregunta, la vamos a poner. Pero antes Ay, quiero, quiero un hacer una... Otro. Sí, ahí la voy a leer. Antes quiero hacer una... una, una eh, me quiero poner del lado de Coti en esto... Ella no dijo que el psicoanálisis se a debe ver. a Descartes. Para digo para los que están diciendo, no, el psicoanálisis no se... Ella dijo que el psicoanálisis ah, se ¿sí? debe mucho a la filosofía. Y que lo, claro. es, lo que es interesante es la crítica que Lacan le hace al cogito cartesiano. Que no es lo mismo que decir que el psicoanálisis se le debe a Descartes. Nada, eso porque lo estaban enfatizando mucho, me parece que nunca dijiste eso.
1: Ah, ¿sí? Ah, sí. no, 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 quizás me parece mal. No,
0: no. Vamos a las preguntas. Eh, Gracias
1: por aclarar
0: su. No, por favor, acá hay dos preguntas. Dice, vamos con la primera, eh, agcto.aq, <ríe> más que Descartes, ¿no es Spinoza quien posibilita pensar el psicoanálisis como clave de lectura? Bueno, antes de tirarte la bomba, Gotti, vamos a tirar, digamos, eh, de qué queremos hablar cuando hablamos de Spinoza. Spinoza es un autor muy... Eh, Me interesa muy eso
1: porque... Qué bueno, porque justo lo estoy estudiando, Pino, así que buenísimo. Pero... No, Ay, dale, es
0: súper revolucionario el chabón. El chabón escribe algo a favor del deseo y del cuerpo dentro de una metafísica racional de la vida, pero lo escribe eh, casi pleno siglo XVII, en la transición del XVII al XVIII, o sea, plena ilustración, plena idea de que era la ciencia la que iba a cambiar el sino del mundo ¿no? y que el cuerpo era el pedo, que lo que importa es el no-use, el intelecto, el método científico, Descartes ahí con el cogito, el cogito, el cogito, Kant, el imperativo, el imperativo, el imperativo, antes de Kant aparece una espinosa reformulando, mejorando, actualizando a Descartes, eh, y planteando un sistema muy zarpado de existencia, eh, que, tiene, que incluye los deseos, incluye el cuerpo, pero no desde una perspectiva caótica, sino desde una perspectiva de racionalidad integrada con la racionalidad misma de lo natural. Lo cual le costó, obviamente, que le bajen caña, proscripción, eh, digamos, lo expatriaron, digo, chabón, pero sí, 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 siglo XVII, te la debo. Pero, digo, para hacer, pasarte la pregunta a vos, digamos, a mí me parece que lo disruptivo de Spinoza es esta idea de la importancia del cuerpo y del deseo, de las pasiones no como caóticas, no como libre albedrío de que yo hago lo que quiera, siento lo que quiero, hago lo que quiero, que sería más la lógica liberal de la cuestión, sino como una integración con una totalidad, de la que formamos parte. Sí, ¿Cómo, entiendo ¿cómo que lo hace como una continuidad, ¿no? Claro. O
1: sea, eh, entiendo que parte de Descartes en esta dualidad, pero los propone como una continuidad, puede ser. Exacto,
0: es un monismo de hecho, es un monismo, Spinoza es monismo. Es un
1: monismo, exacto claro. eso, sí. Eh, sí, eh, digamos, hay una referencia de Lacan eh, en relación a Spinoza cuando habla de la sustancia que dice nos, eh, nuestro nuevo mos geometricus, ¿no? La, por la geometría, la ética de Spinoza y Ajá. propone uno nuevo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con otra geometría que no es la de Spinoza, pero parte de ahí, digamos. Tomo, decía decir, tomo esto y lo contrapongo. En uh -huh. relación a, a esta continuidad, Lacan agrega eh, en esto de la, la sustancia eh, extensa y la sustancia pensante de Descartes, eh, él agrega la sustancia gozante, ¿no? Es decir, dice Lacan dice, no alcanza con estas. Claro. Digo, te, tratando de responderte a tu pregunta de, de la, del dualismo, el monismo, la continuidad, no
0: uh -huh. alcanza,
1: con, no alcanza con, es, con, con estas dos sustancias, ¿no? Entonces agrega a, a, al campo de las ideas otra sustancia, que es la sustancia gozante, que tiene que ver con una sustancia que es, como decíamos, absolutamente bidimensional, ¿no? O sea, que, que implica al cuerpo, pero no al cuerpo biológico no el claro. cuerpo que uno ve no al cuerpo uh
0: -huh. que uno toca no bueno pregunta para pregunta stop paréntesis pues se me escapan me puedes explicar por favor desde tu perspectiva la distinción entre goce y deseo porque oh. yo siempre doy una explicación que es mi, mi lectura pero está a transida ver. de filosofía eh, yo a quisiera ver. la tuya la psicoanalítica la distinción entre goce y deseo Eh,
1: desde la perspectiva de Lacan, eh, el deseo tiene que ver con el deseo del otro. Esto lo saca claro. de Hegel. Uh -huh. El deseo, dice, del hombre es el deseo del otro. Digamos. Y también propone una figura topológica, ¿no? Que uh -huh. son lo de los dos toros abrazados. Sí. ¿no? Así. ¿No? Entonces dice: en las vueltas de la demanda, es como. ¿Vieron como la eh, rotación y traslación
0: uh -huh. de la Tierra? Uh -huh. ¿No?
1: eh, es decir,
0: cuando uno da 300,
1: o sea, eh, 365 veces, el otro eh, veces, el otro es una, uh -huh. ¿no? Sí. Bueno, pero es más uno, no es 366, uh -huh. ¿no? Por eso sí. son dos movimientos distintos. Que uh -huh. cuando se produce uno, se produce el otro. Bueno, uh -huh. con la demanda y el deseo, Lacan propone lo mismo en eh, su versión del sujeto eh, en el no, su versión del sujeto y la dialéctica del deseo. Eh, entonces, eh, en las vueltas de la demanda, ¿no? Podemos, no sé,
0: decir. Eh, bueno, es muy complejo, no importa. Me voy.
1: Eh, Pongamos
0: un ejemplo concreto, demanda, ¿no? Para... Para, para, me estás chamullando. Pongamos un ejemplo concreto. Vamos a una relación no. sexoafectiva. Relación sexoafectiva. Me está en mata. Goce deseo. En mi, yo te voy a consultar a vos, Coti. Eh, tengo un problema, tengo un vínculo tóxico, no me puedo separar, pero tenemos muy buen sexo, pero nos tratamos muy mal. ¿Y qué, qué pasa? ¿Cómo puedo desvincularme de esto? Vos sos mi psicóloga y vos decís ¿sabes lo que pasa? El que el goce es esto y el deseo es lo otro. ¿Dónde me lo metes en el análisis? No perdóname
1: por desilusionarte, pero no puedo hacer eso. Eso es lo que hacen los freudianos, que van a decir, oh, si pasa esta cosa, interpretámela. O sea, no. no. O sea, no. El deseo tiene que ver con el deseo del otro y se da a partir de la vuelta de la demanda. Punto.
0: Okay, okay. Segundo,
1: el goce es para Lacan lo lógico-matemático. Es decir, aquello que es imposible describir okay. en la relación sexual. De hecho, dice uh -huh. que no hay relación sexual, pero es otra discusión. Eh, lo que eh, dicen los lacañanos, que si le preguntas a otro lacañano te va a decir, el goce es la pulsión, o sea, eso que a vos te, te hace sufrir, pero al mismo tiempo te gusta, por eso me lo preguntás por la, con las... Eh,
0: por lo patológico, lo sintomático de, de lo que viene... Las muchas relaciones veces. tóxicas.
1: Es que ¿Vieron? lo que hoy pues llamamos
0: bien. relaciones... Claro, lo que hoy llamamos relaciones tóxicas o sintomáticas es lo que los romanos llamaban el amor trágico, lo que los griegos llamaban el amor trágico. Ah. O sea, in, inexorablemente doloroso. Pero en algún punto del dolor se extrae un cierto goce enfermo, un cierto goce roto, un cierto morbo. Entonces como que me interesa preguntarte por ahí, cómo desde tu lugar... Digo, desde la filosofía es clara la distinción, que va por acá. Pero desde tu lugar, digo... Como esto, ¿Hay como una distinción entre algo roto, pero que se recursa, tipo al eterno retorno, y un deseo bueno, más límpido, más transparente?
1: Desde Freud sí, digamos. Claro. Si uno dice, eso que retorna, que se repite, tiene que ver con la pulsión de muerte. La pulsión Bien. de muerte es lo re el retorno a lo inanimado, lo, ¿no? eso esa, La pulsión de muerte es, para la para Freud, aquello que repetimos y que nos hace sufrir. Es decir, ¿por qué le mandé ese mensaje si sabía que no me iba a responder? Oy. ¿Por qué lo hago? O sea, Oy. se repite, eso que se repite, que uno hace así, pero ¿por qué ese si esto me hace sufrir? ¿Por qué lo hago de nuevo? ¿Por qué le, por qué le digo esto? ¿Por qué lo, 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 lo llamo de nuevo? ¿Por qué lo...? ¿no? Eso para el, para el freudismo, digamos, es pulsión de muerte, y para los lacanianos es goce.
0: Bueno, y vos, personalmente, para mí hay goce, no hay pulsión de muerte. Yo pienso, yo tomo partido porque hay un goce que tiene que ver con esta cosa, medio antigonesca, de una cierta forma de, goce, de disfrutar del dolor. Algo también que lo trabaja mucho Foucault cuando se refiere a la cuestión del tabú, por ejemplo. Entonces, ¿Vos qué pensás? Como psicoanalista, ¿qué le dirías a un paciente? ¿Es pulsión de muerta, te estás autodestruyendo o en el fondo te gusta? ¿Cómo lo...? Así, burdamente hablando.
1: Es lo mismo. Si en el mm. fondo te estás autodestruyendo, eso te gusta. Es el gran descubrimiento de Freud, que en realidad es algo hiper occidental. Te lo dice todo el mundo. ¿Por qué mm. haré esto? ¿Será que me gusta? Porque claro. lo hago todo el tiempo me hace sufrir. Pero siempre hago lo mismo. ¿Será que me gusta? El otro día una, una amiga que se analiza hace como nueve años, que es maestra, no tiene que ver, llamaba de nuevo al ex, me decía, vale, es el goce. el goce, está. Eso es occidental, lo plantea Freud en, 19, en 1920, en más allá del principio de placer. Dice, hay uh -huh. algo más allá que nos hace retornar y que se repite justamente porque algo se satisface.
0: Eso es Freudiano
1: que me uh -huh. parece absolutamente occidental, que lo vas a escuchar un montón de veces,
0: ¿está? Uh -huh.
1: ¿Bien? O sea, ¿Sí? eso se escucha la mayoría de la clínica y dice, ah, bueno, este paciente repite esto, entonces algo se satisface, pulsión de muerte y goce. Así es la clínica psicoanalítica actual. Uh
0: -huh.
1: Para mí, cualquier sensación, eh, parte, eh, son significantes, uh -huh. digamos, ¿no? Uh -huh. Porque el habla siempre está antes. Uh -huh. Porque el inconsciente está estructurado como un lenguaje. No es que hay uh -huh. cuerpo, después hay vivencia, y después hay una resignificación de esa vivencia. Esa es una teoría. O sea, pero uh -huh. te dice esto, se repite porque algo de tu infancia pasó, entonces...
0: Pa eh, ¿Ahí si estaría yo, bueno? Me... Perdón, aquí, dale, dale. Si vos. yo
1: me, me paro desde Lacan, uh -huh. no no pienso así. Yo creo claro. de que... Si algo, eh, eh, hay algo del orden de la repetición que hace bucle, para el Lacan lo, lo piensa como la línea cerrada de Jordan, que también es algo topológico, uh -huh. eh, es porque hay algo del significante que insiste, que es previo a todo cuerpo biológico, previo a cualquier otra cosa. Entonces, habrá que ver cuáles lógicas entraman para que uno pueda dar cuenta qué es lo que habla ahí. O uh -huh. sea, ¿qué es? Eh, porque Lacan dice, eso habla, no es que vos hablas, que tus palabras salen de tu boca, entonces vos no, claro. decís eso porque alguna vez te lo dijeron cuando eras chico. Eso habla. Y de eso da cuenta, digamos, del goce. Uh -huh. ¿No? O sea, Ahí no estaría... hay goce si no hay significante. Lacan lo la dice muy, muy claro a eso. No hay goce que no sea del significante. ¿No? Perdón, Pero el, por eso el, digo, el... son dos opuestas.
0: Totalmente. Pero digo, el, en línea con lo, con lo que estás marcando... Estaría bueno para la gente que está en el chat, hay varias preguntas, ahora vamos a salir un par de preguntas. Tener en cuenta el análisis que hace Foucault sobre el goce mórbido durante el desarrollo medieval del cristianismo. Es decir...
1: ¿Pero a qué goce se refiere? ¿Al placer? Porque goce no es placer.
0: No, no, no. Ah. Se refiere a la noción de goce. Pero acá hay algo interesante. Cuando vos decís el significado, el hablas antes. El hablas anterior. El lenguaje. Qué, inter sí, sí. Qué interesante, ¿no? Que el, ser. que el Antiguo Testamento abre diciendo en el principio fue el verbo. Qué interesante que Heráclito diga que la creación y la destrucción tienen antes al logos, que en griego logos viene del loyoc, que significa discurso. O sea, digo, la Lacan no está diciendo nada mucho más allá de lo que dice Heráclito en algún punto. ¿no? En el principio está el verbo, está el habla, pero no el habla en el sentido de hablar. La idea, que en la filosofía ya se venía manejando, por lo menos hasta Saussure, antes de Saussure, se venía manejando, la idea de que el significante está vacío, y ese es el problema. Que está vacío. Que el significante tiene una fuerza que no depende de su contenido. No depende de lo que está diciendo en tanto su contenido empírico. ¿No? Uy, se corta, me parece. No. Sí, ahora volví.
1: Estoy bien. ¿Me escuchás?
0: Ahí está, ahí está, ahí, estás. ahí está. Recién
1: se cortaba, pero te, te escuché bien, me parece. Sí. Es, es, es genial de eh, Acuerdo. Eso. Sí. Eh, sí. Eh, me parece que lo dijiste muy, muy claro digamos, eh, eh, y te iba a decir algo mientras hablabas que, me, que se me fue, eh, pero sí, él propone par letre, y par letre es, eh, hablan, hablan, eh, no lo voy a decir en francés porque voy a pasar vergüenza, pero es hablan ser, digamos, y lo que, eh, ay, se me va.
0: Para para que voy a... Pará, ¿eh? mancame un toque. ¿Ustedes, el resto que están en el chat, a mí me ven fluido o se les corta solo Coti? Los que están en el chat. ¿La perdieron solo a Coti o tampoco se me escucha a mí? Ahí está. Uh -huh. Me encanta. Sí, ahí sí, está, ahí está.
1: Internet siempre es lo mismo. Bueno. Eh, eh, ah, esto te quería decir. Cuando dijiste lo del verbo ser... Ahí me interesa plantear dos cosas. Una que Lacan dice, hay un problema con el verbo ser, porque porque, exista el, porque existe el verbo ser, creemos en el sustancialismo. Somos esto, claro. somos los otros, esto es tal cosa, esto es tal otra. Dice, porque los griegos contaban con el, ya con el verbo ser, es que pudieron, digamos, eh, eh, hacer toda una filosofía del ser. Digamos, ¿no? eh, primero, eso es un riesgo. Lo plantea la como un récord. Eh, y segundo, eh, oh, se me fue la
0: idea. Para un toque, para un toque, Coti, bancala un toque, que voy a pasar a datos yo también, ¿eh? porque tengo una cosita en el Wi-Fi. Me parece que es mi wifi fi un toque. Ahí estamos ahí va, ahí está, ahí está, listo. Ahí
1: bueno, primero sí. el riesgo de, porque existe el verbo ser, uno cree que hay sustancialismo, primero. Y segundo es, dice él, no crean de que propongo la, el lenguaje, el ser del lenguaje, a partir de la palabra, como la ficción de la palabra. Es decir, uh -huh. eh, a partir de que uno habla, como por ejemplo podemos pensarlo de Freud. A partir de lo que uno habla, lo que le dijeron explícitamente, el, el significante no hace no falta que sea dicho, que, que alguien lo mm. diga para que sea significante, mm -hmm. ¿no? Claro. Para que algo se repita. Hay lógicas que se repiten que son significantes a partir de una de elemento significante y no tiene nada que ver, nadie lo dijo nunca, digamos. Mm -hmm. eh, Por eso te digo que son opuestas, ¿no? Porque uno es el, el, el factum, el hecho, o sea que algo mm -hmm. se ha dicho, y que haya sucedido en la realidad material, ¿no? Por eso hay, es súper es dualista, pero hay, hay la realidad mm. interior, la realidad claro. exterior, el mundo interno, el mundo externo, es una lógica muy moderna. Y Lacan plantea una continuidad de eso, ¿no? En inmicción de otra edad, dice él. O sea, el yo y Total. el otro en inmicción de otra edad. O sea, no hay. Es indisoluble la mezcla. Eh, entonces dice: no es aquí hay a partir de que hay palabra que yo planteo el ser del lenguaje, sino que el ser es un ser muy particular porque es un ser de lenguaje. Es uh -huh. decir, a partir del lenguaje, no tiene un origen.
0: Bueno, eh, eh, a eso iba con lo que decía recién cuando se cortó, que ponían en el chat la cuestión del valor de Heráclito en el pensamiento lacaniano. Porque justamente el primero en, okay. en decir, como justo recién se me cortó, no sé si salió, pero el primero en plantear que la totalidad de lo que es, es, en tanto que es un logos, es decir, en tanto que es un discurso, o sea, para los griegos, la traducción logos, en realidad es loyok, que es discurso. O sea, el ser es discurso, es en sí mismo lenguaje, no, no puede estar en ningún otro lugar que no sea ahí. Por eso Platón se pone medio de culo con Heráclito. Platón es muy parmenino. Esta idea del, eh, del lenguaje, de hecho el lenguaje es como de donde él ve la posibilidad del error, de la confusión, etc. Entonces apela más a las ideas geométricas, la cosa más intelectual. Pero digo, cuando Lacan dice el sujeto es lenguaje, digo, es Heráclito. Y, digo, para tirar una segunda bomba, ¡ojo con Nietzsche! Porque además, Nietzsche mete esta bomba en el medio de que no solo no hay sujeto, basta de hablar de sujeto, dice Nietzsche, están hablando de una metáfora cuando dicen sujeto, no hay sujeto, lo único que hay son voluntades de vida y voluntades de verdad y de afirmación, justamente alcanzar ese nivel de autorrealización de la voluntad por fuera de la noción clásica de sujeto, la noción que nosotros manejamos todavía, no el shopping, yo soy un sujeto independiente, la justamente consiste en desmantelar el lenguaje. O sea, desmantelando, desarticulando, desandando el lenguaje, dice Nietzsche, es que se observa que no hay sujeto, que en realidad la noción de sujeto es una ficción útil, una ficción que cierra, y lo que aparecen son las fuerzas creadoras. Ahí medio espinosista, aparece el conatus, el, la voluntad de poder, todo eso. Digo, todo esto lo absorbe el lacaniano. Nos parece interesante mostrar estos diálogos. Igual hay unas preguntas acá en el chat. Voy a ir a, la, a las preguntas. Para, quiero aclarar porque... algo primero, porque me acabo sí. de dar
1: cuenta, menos mal que me acabo de dar cuenta en el vivo. Como yo decía, lo lógico matemático, como lo imposible, por ejemplo, raíz cuadrada de menos uno, es uh -huh. eh, imposible. Eh, eh, digo, es eh, lo real para Lacan, no es el goce. El goce uh -huh. para Lacan lo plantea como el goce del otro goce del otro, o goce fálico fuera del cuerpo. Y ahí me parece que lo que hace Lacan es agregar, discúlpame, vuelvo dos minutos sobre esto, porque no es lo mismo, lo real uh -huh. es lo lógico-matemático, el goce es el goce del otro, o goce fálico fuera del cuerpo, eh, donde él viene a responder a un problema, digamos, que lo de, eh, lo de Freud, fue parado fuertemente el biologicismo, como esto que se repite, que sale del de interior del cuerpo, porque lo siento en el cuerpo, necesito hacerlo, ¿no? Y además la, la libidinización de los genitales, y etcétera, plantean un goce corporal. La CAMPRO pone fuera del cuerpo, es decir, que ese goce es del otro, ¿no? Y uh -huh. responde a un problema porque, importante, porque es imposible pensar que el goce. Eh, eh, que el goce viene de uno mismo en el sentido de, por ejemplo, cuando pensamos el acto sexual. No podemos pensar que es claro. la, el, el simple frotación de, de genitales. No lo podemos pensar, porque en realidad, uh -huh. digamos, es por el goce del otro que uno puede gozar. Uh -huh. Si fuera frotación de genitales, no habría mucho problema con eso, digamos. Si fuera eso, el goce, no habría problema con eso el problema es que el goce es del otro si el otro no goza
0: uh -huh. yo no no eh, bueno eso eso que pasa todo el tiempo esa en nuestra diaria pasa sí buenísimo pasa todo el tiempo no en nuestras relaciones interpersonales en las relaciones laborales esto de de bueno pero vos estás bien o sea viste vos está esa subordinación al veredicto del otro no o sea no bueno de golpe uno va a tener eh, relaciones sexuales no pero vos acabaste o sea como esa cosa de que viste si vos eso, eso, es tremendo, pero digo, es. Pero o sea, es importantísimo. Ejemplo, es importantísimo que lo, claro, que el otro diga, sí, sí, qué bien que estoy, para que vos puedas entonces dormirte tranquilo, porque si no aparece la culpa y la falta. Uno se siente insuficiente. ¿No? Es tremendo, sí. pero. El es que recae es sobre
1: uno, pero viene del otro. Es imposible que nos pase por el otro eso.
0: Uh -huh. ¿Me Total. Entiendes? Total. Acá, ojo, el otro puede ser una pareja si o no puede ser la con figura de palabra. Dios. Claro. Vos, perdón. Ojo, el otro, el otro, el goce del otro puede ser un, una relación afectiva, pero también puede ser la figura del Padre o la figura de Dios. O sea, siempre esta subordinación a que otra mirada esté satisfecha con mi actuar. Y así vamos entramando relaciones enfermas, ¿no? Ahí vamos a, al ¿No? chat, que hay alguna hay una pregunta en el chat. A ver. Vamos a las preguntas. Hoy te... O sea, fue intenso el encuentro, Coti, ¿eh? O sea, tiramos los primiste. parciales, los parciales, Me sorprendiste. los apuntes. O sea,
1: podré haber más Pero
0: Bueno, bueno uh, hay muchas preguntas, a ver. Eh, vamos a, a cambiar un poquito la... Eh, acá hay una muy linda, ¿no? De, 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 ay, Rosy dice, co. o sea, para vos, explicanos, por favor, la diferencia entre el deseo y el amor. Ay, qué
1: divina, es una amiga mía. Te quiero hago por todo esto. Eh, Ay <risa> eh, eh, oh, Dios. El, como digo, me parece que el, el deseo tiene que ver con el deseo del otro, que es una noción completamente inconsciente. No es que, bueno, vos qué decías, ¿qué querés? Se encuentra en el otro, no se encuentra en uno mismo. No es lo que esos son ganas, no sé, construcciones, ¿no? Pero el, el deseo eh, no es el placer, no es tener ganas de ver a alguien. Ese es un deseo coloquial, ¿no? El deseo que propone Lacan es, es el deseo del otro, que es una noción absolutamente inconsciente, como todo lo que viene del otro. El amor, eh, Lacan lo plantea como... Eh, bueno, es una, es una frase muy trillada, pero es dar lo que no, eh, dar lo que no se tiene a alguien que no es. Es decir, que hay confusiones con esa frase, dicen que lo dijo, pero no lo dijo así. Eh, o dar, dar lo que no se tiene, creo que es. Y eso es la falta, o sea, el agujero, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, no se trata de hacer cosas, de decir cosas, sino de, eh, de la, digamos, del encuentro entre eh, el, mi agujero y el tuyo, digamos. Entre las faltas, eh, eh, es muy complicado. Pido mil disculpas, pero es muy complicado. O sea, no, no tiene una, una versión romántica del amor. No es que, Menos mal. Es el querer basta, al otro, Basta del amor romántico,
0: es, eh, no da para más. O sea, basta.
1: no, ¿me entendés? No, 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 no es el querer al otro, el, el buscarlo, el, el, el querer estar con el otro. No se trata de eso, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, unas líneas teóricas plantean que tienen que ver con el fantasma, es decir, fantasma como eh, cierta posición subjetiva que propone, o sea, que puede enganchar con una posición subjetiva del otro. Es decir, uh -huh. que es posible que una relación se dé de acuerdo a cómo uno se posiciona y cómo se posiciona frente, eh, el otro frente a la falta, digamos. Uh -huh. es, eh, es muy abstracto para pensar.
0: Está bueno ahí... Pero lo puedo para preparar
1: les... y lo puedo decir más, más. Eh, mejor,
0: más mejor. Más mejor. Eh, lo que está lo que eh, ahí les recomiendo, hay un texto de Riñard, eh, después si quieren me pueden escribir y, y se los paso, eh, donde él habla de la, del, del deseo mimético. Es decir, cuando hablamos de deseo y de amor, tanto en filosofía como creo en psicoanálisis, por todos estos puentes que estamos trazando, es imposible, o, no es imposible, es muy difícil, ahí está, es muy difícil no tener en cuenta la noción de mediación que un poco está patente en esto que vos decís la mirada del otro el vocero o sea la mediación lo cual en Hegel es fundamental para que se constituya el ser Recon o sea recordemos que en Hegel el ser se constituye en la mediación consigo mismo entonces el tema con la mediación y la mediación del otro la mirada del otro eso está perfecto el tema es cuando esa mediación es violenta que también es una lectura que la toma Benjamin o sea ah, ojo ese con confundir claro gusta. ese me gusta ojo con confundir amor con un deseo mediado en el cual, en el fondo, lo que quiero no es al objeto del deseo, sino al mediador. En el fondo, cuando veo la propaganda de Messi haciendo jueguito con la latita de coca, no quiero la coca, quiero ser Messi tomando coca. Ajá.
1: Entonces, ah, qué esa media,
0: claro, eso es clave para entender mucho de lo que tiene que ver con lo patológico del amor. ¿Qué es lo que buscamos cuando nos metemos en una relación? El objeto, al mediador, la aprobación, ¿qué es lo que se pone en juego, digo, para pensar?
1: está buenísimo bien aquí pregunta. ¿Qué es, es la pregunta qué lógicas subyacen a cierto y determinado accionar eso es lo que busca el psicoanálisis dar cuenta qué está pasando acá que esto genera un cierto padecimiento no pero no que hay uh -huh. debajo que hay que develar qué es lo reprimido sino que qué lógicas se están entramando de un cierto modo para que eh, se dé este síntoma, digamos y El síntoma Totalmente. es el significado del otro además o sea, Se dan cuenta, ¿no? Que todo es una, es una gran teoría del otro Que el otro no es una persona, ¿no? O sea, está encarnado en alguien Pero tiene que ver con Un lugar absolutamente virtual Es muy abstracta la teoría de Lacan Yo les pido mis, o sea, un esfuerzo enorme ahí, ahí está,
0: ahí volví Ahí estamos. Digo, perdón. Sí, sí, sí. Hola. Hola, hola. ¿Se me ¿Se escucha? Ay,
1: oh, sufro con mi internet.
0: Nosotros te vemos y te escuchamos bien, Coti, ¿eh? Uy, pobre Coti. Bueno, a ver ahí, mientras vuelve. Ahí está, ahí está. Me
1: voy, me voy. ¿Qué le pasa?
0: Entonces,
1: digo, eh, es es una mediación. Es, es la mediación. Eh, es tremendamente abstracta la teoría de Lacan. O sea, es, el esfuerzo que hago es enorme porque todo surge de un agujero. O sea, nada es sustancial. O sea, voy a decir, ¿qué es el amor? Yo no, no puedo caer en sustancialismo. ¿Entendés? No puedo caer en, eh, en nada que tenga que ver con un materialismo. Es, es muy, muy complejo de explicar y, y de. Eh, tiene una Perdón. noción Muy, muy abstracta Es todo muy, muy abstracto Por eso toma las matemáticas La topología Son todas eh, ciencias absolutamente abstractas Che, No sé sí, si sí, nos está acabando el tiempo
0: no ¿Sí? ¿No? Sí, de última, si se cierra, abrimos medio horita más No pasa nada, yo creo que cuando la charla está buena Y la gente ¿Ah? le, tiene cosas copadas para aportar Y podemos interactuar entre todos Yo la sigo, no, no tengo drama, hacemos media horita más Digo Ojo porque esto que está diciendo, Coti, la mediación, el otro, la filosofía, psico... ojo porque acá aparece el valor de la ficción. O sea, te deseo porque puedo ficcionarte. No te deseo en estado puro. No quiero tu pureza. Lo que deseo es la ficción que construyo en torno a vos. Imagínate... Imagínate que vas a una cita. Bueno, o cualquiera de las personas. <risa> Imagínate que vas a una cita. O cualquiera de las personas acá del chat va a una cita. Cita. Se sientan.
1: Tilda. No sé. No, para que
0: me... Boluda, cambiate el wifi. Dejate de joder, la cita. dale.
1: <risa> No, 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 es
0: pésimo. Claro, o sea, vos vos no, no. La... ¿Ahí me escuchas bien? Uy, Ahora que me quedé con la cita. Más eh, me culminante me de la, cosa... la charla. No, no,
1: empezás con la cita de nuevo. Sí, la parte me dice, mi... Dale, cita. Claro,
0: yo lo que sostengo es que cuando hablamos de deseo... Ok. Peor que hay en... relación. <risa> la mediación <ríe> ahí ahí está tranqui sí, ahí estás ahí, ahí vamos bien la mediación no el... me está no le dim? supone te escucho bien eh te escucho, te escucho perfecto y te veo bien